0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de CINACA Podcast. El día de hoy vamos a conversar con Yuri Cabero. Él es un apasionado de la educación y trabaja y es parte del equipo de Comunidades de Aprendizaje, un movimiento social liderado por una universidad en el Perú. Hola Yuri, ¿qué tal? Bienvenido a Sinaca Podcast. Espero que estés bien. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, José, por la invitación. Yo también muy contento de poder compartir en este tiempo con todos. Quería preguntarte acerca de las comunidades de aprendizaje. ¿Qué son exactamente las comunidades de aprendizaje? Bueno, las comunidades de aprendizaje es un movimiento social. Estas lo que buscan es mejorar la convivencia y promover la participación de todos en las escuelas. Es decir, busca transformar la escuela, la educación, para que sea un lugar mejor para aprender y un lugar idóneo donde todos puedan sentirse escuchados. Comunidades de aprendizaje tiene eh, siete actuaciones educativas o siete estrategias que justamente van en línea con estos dos grandes pilares que se buscan, que son la convivencia y la participación. Y, y desarrollando estas dos, se convierte en un lugar idóneo para que pueda haber mejores aprendizajes para todos. Y en este caso,
0: las comunidades de aprendizaje se dan dentro del colegio en eh, días de semana, los sábados, domingos, ¿cómo, cómo funciona? ¿Cómo, o sea, ¿cuál es la estructura de, de estos
1: espacios? Perfecto, en comunidades de aprendizaje eh, las estrategias pueden tanto curriculares es decir, en el espacio de clase que son la gran mayoría y también hay algunas que se pueden hacer extracurricularmente, es decir, fuera del horario escolar pero de estas siete eh, sin mentirte, cinco de ellas se pueden hacer muy bien dentro del espacio escolar y esa está en la, en la hora de clase del docente lo que ayuda es a estructurar su sesión de una manera más dinámica, donde genere interacciones, donde se promueva esta sana convivencia y participación. Entonces, la idea es no sobrecargar a las escuelas con extras, sino que el docente lo asimile para que ellos sean los orquestadores de todas estas estrategias. Ah, mira, mira, eso
0: sí no, no, no lo había entendido. Ah, genial. Entonces, claro, permite que dentro de su espacio pedagógico pueda... Eh, intervenir con este tipo de estrategias.
1: Genial. Exacto. Exacto, Super. porque el sistema ya de por sí les exige que preparen su sesión del siguiente día de la semana. Entonces, ellos están continuamente ocupados. Entonces, lo que queremos es descargarles eh, con procesos dinámicos, cercanos, sencillos, en su propia aula de clase. Que lo que han preparado como sesión se dinamice a través de estas estrategias. Y eso, en verdad, les ayuda muchísimo para que... Desde los propios estudiantes se recoja mucho la información y se construye conocimiento entre todos. Perfecto, genial. Entendemos esa pregunta porque como ya están tan cansados del bendito sistema y, y yo he estado en el sistema, o sea, antes de entrar a comunidades y estaba harto también de eso, imagínate mi proyecto en, allí, ¿no? Entonces tratar de entenderlos de que es para ayudarlos a aligerar y, ¿verdad?, cuando ya lo empiezan a hacer, dan cuenta de que están más, más tranquilos ellos mismos claro ah, y eso es un poco de entender sí pero un web está al inicio y ya lo van viendo cuando vengan los chicos que lo disfrutan pero al inicio es lo mismo yo no, no queremos más cosas ya que no entren más proyectos que solo nos recargan más <risa> pero cuando, sabes pero solo cuando se dan cuenta de hacerlo cuando alguien se lanza a la piscina así si no sea toda la escuela así si sea uno o dos Uy, ya todo empieza a cambiar. Claro, y ven los resultados de ¿no? los que
0: están implementándolo, ¿no? Y ahí empieza, Exacto. ah, mira, aprendizaje por eh, demostración, ¿no? Por resultados.
1: Exacto, también es así. Claro. Exacto. Aunque es más ideal cuando toda una escuela se involucra. Pero eso a veces al inicio no es posible, porque obviamente sí, sí, sí. hay que entender también cómo son los docentes y, y su desconfianza natural al, al sistema. Uh -huh. Así que es adecuarnos pero es bonito cuando ya toda la institución lo hace, ¿no? Porque todos están como que en el mismo barco, empujándolo. Claro. Genial. ¿Y esto cómo, de qué manera
0: lo logran? O sea, ¿cómo hacen que este lugar sea mejor para poder aprender?
1: Ah, bueno, entonces para ello, pues hay una serie de, de actuaciones educativas, las llamamos como estrategias, para uh -huh. poder hacer que eh, los docentes las apliquen y también activar la participación de la comunidad alrededor de una escuela y con ello eh, poder hacer activo este cambio. Son sí estrategias, llamémoslas así, para fomentar la participación y la convivencia. Una de ellas, que es la más popular, son las tertulias literarias.
0: ¿Y qué son las tertulias literarias?
1: Bueno, las tertulias tienen el fin de generar placer por leer, por leer pero desde un contexto unitario. En el caso de, de que se haga en el aula presencialmente, acá en Perú las clases empezaban, el perdón, la segunda semana de marzo, pero por toda esta cuarentena de la pandemia del COVID-19, las clases van a uh -huh. iniciar recién el 4 de mayo. Entonces, lo usual claro, claro. es de bueno, que exacto, todo se está postergando, ¿no? pero es por el cuidado de todos. Entonces, normalmente una tertulia presencial se hace en círculo, y todos tienen una lectura, ¿no? la misma lectura, y el docente lo que va a solicitarles es que en 15 minutos se pueda leer las páginas acordadas. Y después de ese tiempo, el docente vuelve a, so a darles otra pregunta, que es, ¿qué párrafo escoges que te haya llamado la atención, o que más te ha gustado, o que de repente no estás de acuerdo con lo que está escrito allí? O sea, ¿no? o sea la motivación por la cual desean compartir su párrafo. Entonces, eso parte al inicio, un estudiante menciona, esa, menciona su párrafo, lo lee, explica cómo lo relaciona con su vida, luego da pase el docente, uh -huh. el moderador, a otros estudiantes para que puedan comentar. Y después de ese tiempo, eh, se genera una evaluación conjunta de qué tal salió, qué cosas podemos mejorar... Y lo más rico para el docente es que conoce a sus estudiantes mucho más y los estudiantes se sienten, verdad, de expresarse sin temor, de que no van a ser juzgados por lo que digan, sino que es un clima en el cual el diálogo es igual para todos y todos tienen la misma posibilidad de ser escuchados. Esa es la riqueza de esa una de estas siete estrategias para que comunidades de aprendizaje se formen como tal en una escuela.
0: Y, o sea, lo, lo que me mencionas de, de este espacio un poco más horizontal me, me parece súper interesante porque normalmente justo es lo que pasa es que los alumnos sí tienen miedo de, de mostrar su opinión o de preguntar porque no se sienten muy cómodos, ¿no? Incluso ya en la universidad sigue pasando lo mismo, ¿no? O sea, el, el sistema de profesor versus alumnos es un poco distante, entonces no hay esa cercanía como mencionas, ¿no? Totalmente. Y cuando comentas que, que es una como que una conversación entre dos, dos personas es mucho más ameno, ¿no? Eso, eso me parece súper bueno.
1: Sí, o sea, lo que hay que generar en el aula es la sorpresa. Y una sorpresa para bien, o sea, un estudiante que normalmente, pues, a veces es el, el más desordenado o el que nunca participa. Pero cuando están en la tertulia, como hay esa confianza, esa empatía de todos en el círculo, levantando la mano para opinar, respetando el turno, escuchándose anima a que los demás también participen. Y puede ser que en esa tertulia participen algunos, y en la siguiente tertulia eh, otros. Y esa es la idea, que haya bastante variedad y oportunidad. Entonces el docente, al escuchar a aquellos que normalmente no lo hacen, en el día a día de la escuela, mm, claro. se sorprenda. Y eso es lo que debe surgir. A algunos pedagogos lo llaman la educación del brillo en los ojos, que es que algo que me asombra <risa> y conecta conmigo, lo expreso. Y eso es lo que no debe faltar en las escuelas. Generando esa confianza, ese brillo en los ojos, podremos tener ciudadanos que en la universidad, en otros contextos, se sientan más libres, sin temor a que la gente lo juzgue por sus opiniones, pero... Eso es lo que busca este espacio desde la escuela. Y que todos sean amigos entre todos, porque tanto tú como yo habremos estado siempre en algún grupo. A mí me hubiera encantado que cuando yo ya hubiese estudiado mi primaria, mi secundaria, me hubieran enseñado así, o sea, que las aulas no estén todas. Claro, sí, en de línea, todo. Mira, es... Hacer más trabajo, claro, hacer más trabajo en grupo, hacer más trabajo en círculo, salir del salón para leer, o sea, a veces estamos como en un sistema que se creó en la época industrial, o sea, se creó como si fuese un producto claro, y es, manufacturado. Y eso es lo que, el desafío de hoy, que los chicos son muy tecnológicos, tienen otras habilidades que ya no son de la época industrial, están perfeccionadas y son mucho más, eh, necesitamos generar interacciones, tiene también la educación que actualizar. Uh -huh. Sí, de, totalmente, totalmente. Claro, porque normalmente tú
0: aprendes más fácil con los amigos, no con el, el jefe, ¿no? O sea, no es que el profesor, muchas veces el, el profesor o la profesora está visto como incluso el enemigo, ¿no? porque me pasaré, porque ¿Por qué me da tareas? ¿O porque me exige más? Sin embargo, eso es beneficioso para el alumno, solo que el, el método no, no está adaptado, ¿no? O sea, es como muy eh, en dos escalas, se están mirando de arriba abajo. Entonces, justo en estos espacios que mencionas de, de tertulias, de espacios en círculo, igual el, el espacio en círculo al hacer que todo se mire, genera un, un ambiente diferente y mucha más libertad, ¿no? no tanta jerarquía, por ejemplo, que alguien está en el podio y alguien está en el otro lado con todas las carpetas.
1: Así es, lo que se busca es el concepto general, porque hay toda una serie de estudios atrás, es que formas el aprendizaje dialógico, en el que todos puedan decir lo, lo que sienten y también todos están atentos a ello para hacer una retroalimentación continua. Y lo que se busca es la empatía, porque ya el círculo tiene todo un proceso detrás de entender de por qué hay un círculo. En las películas, igualmente, pues eh, que, que hemos visto en alguna oportunidad, donde hay alguien que va a una sesión de alcohólicos anónimos, todos están en círculo, pero es por una razón, ¿no? De la confianza. No es que nosotros. Claro, no, de todas maneras. Sino que hay un poder del todos por igual, todos en una misma sección horizontal, como decías y que eso permita fluir la confianza. Eso es lo que se busca construir. Y muchas veces el docente solo conoce a algunos alumnos que son los que o se sientan adelante o son los muy revoltosos, como los extremos, eh, los más inteligentes, claro, etc. Sí, sí, en el círculo pasa. todos están mezclados entre todos y ya no están estos grupitos de amigos que son los que siempre pues se buscan, ¿no? Porque conectas más con ellos, tienen puntos más en común. Claro, por afinidad y todo. Exacto, entonces en el círculo están todos por igual, chicos, chicas, diferentes religiones, diferentes culturas pero todos se van respetando. Y eso es el ciudadano que queremos crear. Nosotros hacemos las tertulias desde el nivel inicial, imagínate, desde los chiquitos de 4 o 5 años, con imágenes qué bueno. donde el docente cuenta la historia y ya en primero o segundo grado, cuando ya van insertándose al proceso de la lectura propiamente, pues van leyendo pocas hojitas, una sola cara con imágenes y ya luego esto se va, a, se va generando un desafío cognitivo mayor después, ¿no? porque la idea también siempre es tener altas expectativas en los chicos que lo pueden hacer. Y de verdad que hemos tenido, como te digo, ese brillo en los ojos de ver, wow, qué genial, me hubiera encantado que me enseñaran así en, en mi escuela, ¿no? Cuando he sido estudiante. Ni siquiera en la universidad se hace esto. Y, y... Totalmente. En la universidad es, es una
0: extensión del colegio, o sea, no hay un cambio en el cual dices, claro, cuando salga del colegio ya seré más libre, que el profesor va a tener mejor metodología, pero en verdad no, no pasa, ¿no? Hay, en todos lados siempre vas a encontrar un buen profesor o una buena profesora que, que te sientas... O sea, que sientas que realmente te está, te está aportando y que tiene esa, como que esa pasión o esa vocación por, por enseñar. Pero el resto, el, el profesor promedio, lamentablemente, tenemos eh, esa idea, ¿no? Que, que es el que solamente vomita la información. O sea, que, que te da toda la información, pero no, no te genera eh, curiosidad, ¿no?
1: y en verdad es un gran desafío en el sistema educativo en general. Nosotros hemos visto, y más, este, digamos, fuerza ha tenido con la educación básica, que es primaria, secundaria. Eh, eh, luego pasar a inicial, para hacer la, los cambios de pictogramas, donde utilizas estas imágenes que te decía, hemos hecho en educación para adultos. Es más, las tertulias literarias se fundamentan en educación para adultos. Es de ahí donde nace, en una escuela llamada La Verneda, en España, que Ajá. enseñaba a población migrante, ya mayor, gitanos, eh, musulmanes, árabes, etcétera Y es allí donde se valida esta estrategia, porque esto no es que lo invente comunidades de aprendizaje, sino que nace de una serie de estudios que mandó UNESCO eh, a inicios de la, del año 2000, 2006, para poder ver qué estrategias realmente están generando convivencia y participación en las escuelas más vulnerables y estas son las recomendaciones que brinda la propia UNESCO entonces, no estamos inventando la pólvora, simplemente es ver qué funciona y cómo lo hacemos frente en nuestros contextos para hacer que la escuela sea este lugar donde te dé ganas de ir, diciendo al papá, mamá, no le pones excusas no yo me acuerdo en algún momento cuando pues el examen o mil cosas te haces el enfermo o Rehuyes de la escuela porque sientes que es un lugar muy hostil, porque hay mucho bullying. Entonces todas esas cosas tienen que cambiar, las tertulias ayudan, no son la única forma, pero ayudan muchísimo. Y en la primaria es más potente en el sentido de que es un solo docente, con todos los chicos, solamente cambian de profesor, por lo menos el sistema latinoamericano es así, en las escuelas públicas el docente de primaria es tu docente para todas las áreas, solamente educación física o computación, tienen docentes diferentes, pero después, el resto sí, sí, del tiempo, total... es la amistad de un docente con, con uno.
0: Uh -huh. Sí, es verdad. Yo recuerdo que en primaria tenía uno o dos profesores nada más, al menos en el sistema público, ¿no? En el privado sí tienes un profesor para cada materia normalmente.
1: Y la idea es de que todos puedan involucrarse. Una escuela que avanza en estas estrategias, como la tertulia, que es una de estas siete, eh, uno puede generar un cambio en el aula, pero cuando ya viene desde la propia política de la escuela y todos los docentes se unen, en verdad se hace como un círculo virtuoso. Incluso hemos tenido casos de escuelas que han empezado con un salón, dos salones, y como los chicos tienen amiguitos en otros salones, o tienen hermanos mayores o menores, se van pasando la voz y le dicen, profesora, mi, mi, el salón de mi amigo, de mi hermano, hace las tertulias, se ponen en círculo, ¿por qué usted no lo hace? Que les va muy bonito, que les gusta. Entonces, así como por una presión positiva, también ha habido cambios. Los papás también ayudan <risa> muchísimo. ¡Ay, ah, qué bueno! Claro. Porque se les invita a las tertulias, entonces que vean que es un espacio en el cual pueden dialogar, que el estudiante pueda después de, de clase, si bien hay una lectura guía en la escuela, pueda leer el libro que le guste. El tema es que lo lee de una distinta manera. Es que te preguntan cuántos personajes hubo en la obra, o este, menciona la parte final de la obra, ¿no? o, o, o redacta un resumen de la obra. O sea, no es rígido, sino es cómo a ti te conecta el mensaje, independientemente de lo que el autor uh -huh. quiso decir. Entonces, ese sentido de libertad, genera también emoción porque el estudiante quiere escribir lo que realmente a él le está diciendo la obra, no lo que el profesor quiere que escribas para el examen. Entonces ahí hay todo un cambio cultural claro, claro. Bien fuerte, pero es muy uh -huh. potente para los chicos y chicas.
0: No, y, y esto sí tiene un montón de sentido, ¿no? Porque al final, el tema de, por ejemplo, ¿no? la historia a veces la reducen a aprender fechas y a, y a hitos históricos, ¿no? Que en 1900 o sea, se enfocan demasiado en tener datos, pero al final, ¿de qué te sirve tener tanta información si al final no, no la puedes utilizar para algo, para tu vida, o no puedes interiorizarla de alguna forma, sacar algún aprendizaje? Se enfocan un poco en lo superficial y no tanto en la parte profunda ¿no? de la historia. ¿Qué puedes qué, ¿Qué aprendizajes
1: puedes sacar? Totalmente. Incluso este, justo el día de ayer hacíamos una tertulia, ahora que estamos pues todos en, en aislamiento social, hemos trasladado las tertulias de manera online. Así como tú y yo estamos en Zoom, eh, también con los docentes hemos involucrado en hacer una tertulia digital, ¿no? Empleando plataformas virtuales ah, para bueno, hacer ese. con sus estudiantes. Y justo leíamos la obra... Eh, de las mil y una noches, el capítulo en el que Cheresade le cuenta historias al rey para que no corte la cabeza porque era un rey que ah, a, claro. era la prim primera historia. Entonces, por ejemplo, igual allí, ¿no? ¿Qué párrafo eliges y cómo lo conectas con tu vida? Y justo hubo un docente que mencionó uno de los párrafos donde el rey eh, tenía esa... A pesar de ser un rey, de, de digamos, no eliges a cualquier persona para ser rey, en teoría, ¿no? Sino alguien con liderazgo, con capacidad. Pero este rey, como había descubierto a su esposa en, siendo el infiel con un esclavo y los mandó a matar, es lo que dice la historia, y luego él pedía cada un, un día diferente a una mujer de su reino, eh, la desposaba y el siguiente la mandaba a matar porque se acordaba de ese tema, de que le habían sido infieles. Entonces el docente decía qué importante es que tengamos una contención emocional, que involucremos en valores, que ayudemos a los chicos a formarlos en esa inteligencia emocional para que trabajen uh -huh. eso, porque no solamente podemos formarlo en, académicamente, para un examen, etcétera, etc. Si no lo, si vemos al estudiante integral como es, con el manejo de sus emociones, va a ocurrir como ser este rey, que puede ser muy buen rey, pero no tiene este tema de contención, para poder hacer que sus emociones no lo nublen y haga estos actos tan malvados, ¿no? Que era cortarles la cabeza a las mujeres por esa experiencia que pasó.
0: Claro, claro. Y eso se puede, puedes aprender un montón de cosas de los libros, no solamente información, sino aprendizajes para, para la vida, ¿no? O sea, justo el tema que mencionas de la, de la eh, inteligencia emocional y de diferentes habilidades blandas que normalmente no se enseñan en los sí. colegios, pero que al final en... en en el mundo laboral, son las más requeridas, Exacto, ¿no? es
1: toda una cadena. Incluso en esas páginas que leímos, me acuerdo de la página 9 a la 14 del primer capítulo de las Mil y una Noches, hablamos sobre el feminicidio, hablamos sobre la importancia de la salud mental, hablamos sobre la importancia de cuidar de los nuestros. Hubo, hay un párrafo en el cual el visir, que es el asistente directo del rey, el rey le pide, ya, dame una mujer, ¿no? Una, una mujer más para desposarla. Y el visir estaba muy preocupado porque no encontraba a nadie en el reino. Y su hija Cheresade se le acerca al visir porque lo ve preocupado, que es su papá. Le dice, papá, ¿qué te pasa? Y el visir le cuenta, ¿no? Y ahí sí que Cheresade le dice, papá, yo voy a ayudarte, no estés así. Entonces, ese párrafo lo escogió otra docente y dijo, qué importante es también no sentirnos solos cuando estamos en dificultades. De saber de que, si bien ahora todos estamos confinados en, en espacios por un bien común, que la importancia de estar comentando nuestros problemas a aquel que más confiamos, porque si lo ahogamos en nosotros no vamos a encontrar un camino tan, tan llevadero, ¿no? Entonces hablaban de la importancia de la familia, de estar unidos, o sea, el párrafo daba a pie muchos, muchos aprendizajes, y era de repente el fin de que lo escribió, porque en solamente esas, esas pocas páginas que se leyeron, tocamos varios temas que enriquecieron más el entender la obra, pero desde nuestras miradas. Y si tú les preguntas a los chicos de qué trataba, lo relacionan por lo, co, por lo que ellos mismos lo vinculaban con ellos. Entonces, hay un tema ahí de transversalidad que, que es muy importante. Y a veces los docentes lo hacen porque o ya conocen una estrategia similar, pero cuando la enriquecen con la tertulia se potencia mucho más porque hay mucha experiencia de profesores que hacen increíbles cosas en sus aulas, y tú les das una herramienta que los ayude a organizarlo mejor y genera cambios increíbles con sus chicos. Entonces es eso, ¿no?
0: Sí, tal cual. Justo este, me has hecho pensar un poco en el tema de que, justo lo que te comentaba, ¿no? Que muchas veces que son algunos pocos profesores que demuestran esa vocación o esa, ese interés más allá del promedio, pero no solamente es culpa del profesor, sino es porque el profesor tampoco tiene las herramientas que le permitan eh, poder expresar o adaptar su forma de enseñanza a los, a los estudiantes, ¿no? Porque en muchos casos también los profesores o profesoras tienen horarios, tienen que revisar un montón de exámenes, tienen sus temas eh, personales, o sea, no es tan sencillo ser profesor porque el, el manejo de un aula de 30 chicos, por lo menos, es muy, muy eh, demandante, o sea, te quita un montón de energía, pero en estos espacios, como tú dices, de, de forma circular, en la cual el profesor ya no es el que impone las reglas o que está 100% a cargo del, del alumnado, eh, tiene mucha más flexibilidad y eso le permite también tener otras miradas y adaptarse un poco mejor para tener una, un mayor alcance, una, una forma de enseñar mucho más eh, eh, diferente o innovadora, ¿no?
1: Sí, así es. Y lo que necesitamos es que el profesor esté motivado. El sistema atiende a presionarlos con tanta documentación, que muchas veces esta documentación que se pide es solamente para asegurar que está trabajando. O sea, es un sistema igual pensado desde la época industrial. Es como, eh, no te pago si no estás produciendo. Pero hay generaciones de... Hay formas, pues, de generar más impacto sin llenarte de papel y papel y papel, ¿no? Que es lo que se les pide muchas veces a los profes, pero es por el sistema el sistema se basa en la desconfianza. El ministerio, las, las entidades que supervisan, les dicen, no te pago o te descuento, ¿no? Por tal, tal, tal razón, no me entregaste tu unidad, te sanciono, te llevo un memorándum. O sea, todo es muy represivo y el propio sistema necesita cambiar eso. Pero si desde las escuelas surge el movimiento de que, por lo menos en mi espacio educativo, existe esta mirada de, de que pensemos más en el estudiante, trabajemos en un desgaste, no desde lo administrativo, sino que lo administrativo está bien, pero lo necesario no es malo. Pero no ir con una idea de fiscalizar al docente de que si no está haciendo esto, si no les está tomando el examen tal, sino más bien valorar desde la, de la mirada del estudiante, ¿no? si siente que está aprendiendo, si siente que está disfrutando estar en el aula. Y eso a veces no se contempla ni siquiera en las pruebas internacionales. Y eso es algo que también nos debe hacer repensar la educación, ¿no?
0: Sí, sí, to totalmente de acuerdo contigo. Es verdad, a veces este, hay mucha presión sobre los profesores y al final, por desgaste, van a tener que darle más energía a rendir cuentas que a hacer mejor su trabajo,
1: ¿no? Y eso al final es contraproducente. Sí, y tratamos de que por lo menos el proceso de las tertulias salga con mucha motivación, que los niños como que vuelvan en ellos la energía y el docente también, al ver toda esa libertad, se empape de reconocer cuál fue el motivo por el cual eligió ser docente. Porque al ver todas esas interacciones, esas participaciones de quienes normalmente no, no están conectados con las clases... Todo eso lo motiva el profe diciendo, no, este es un camino y tengo que seguir generando este tipo de características en las demás horas de clase que quedan, porque puedes hacer la tertulia un par de horas, pero tienes todavía cuatro más, un promedio son seis que cronológicas que necesitas para que el estudiante esté todo el tiempo contigo activo. Y eso es muy difícil. Incluso para alguien que puede estar lleno de papeles por maestrías, doctorados, ponerlo en un salón con estudiantes es complejo y seis horas, más aún. Sí, sí, sí. Entonces, no deberíamos desmerecer esta carrera. Lo que buscamos desde comunidades es que exista la pasión por aprender, pero sobre todo en escuelas que han generado esta competición activa. Y te decía que las tertulias son una de estas estrategias. En verdad, hay otras más. E incluso las tertulias no tienen... Sí, que... justo te iba a preguntar acerca, acerca de ello. O sea... ¿puedes comentar alguna
0: otra de estas siete iniciativas?
1: Claro, por ejemplo, en lo de qué es convivencia escolar, las tertulias ayudan muchísimo y lo puedes hacer no solamente en la área de comunicación, sino con cualquier texto eh, de historia, arte, matemática, que puedas emplearlo como motivación para empezar tu, tu clase como tal, ¿no? Entonces las tertulias son muy versátiles. Y en el tema de participación activa de la comunidad, tenemos una que es muy bonita, que se llama grupos interactivos, y también tienes que cambiar la configuración del salón. Me gusta porque el salón ya no es como te decía, ya no es un proceso de empaquetado, producción, etcétera, sino es todo va hay claro. mucha dinámica a los chicos en, de forma muy heterogénea, es decir, no, no, que no se agrupen por afinidad, que se agrupen por... Por lo que el docente ve, o sea, los agrupa por aquellos que son muy hábiles en la materia, aquellos que les está costando un poquito más, varones, mujeres. El docente ve la generalizada de hacer grupos heterogéneos. Entonces, si son 20, por ejemplo, en el salón, que haga cuatro grupos de cinco y está en función de la actividad, que va a hacer? Entonces, invita a los papás de ese salón para que vengan y lo apoyen como facilitadores de interacción. Distribuye un papá en cada grupo, el profesor ha preparado los ejercicios, es una, es una sesión de reforzamiento. Y los papás cada 15 minutos rotan de grupo. O sea, se hace casi dos horas pedagógicas. Ah, mira. Y de verdad los papás van conociendo uh -huh. a todos los chicos, los chicos también, obviamente, antes de que llegue eso, prepara su clase, invita a los papás, les anticipa a los estudiantes. Chicos, mañana vienen familiares de ustedes, Vamos a hacer que se lleven una muy buena impresión que vean que estamos trabajando todos colaborativamente. Esto es un ejercicio de aprendizaje colaborativo en sí, los grupos interactivos. El papá, la mamá, el, el jefe del puesto de salud, el comisario, el señor del, de la cafetería, de la escuela, todos pueden participar. Ah, mira,
0: qué bueno. O sea, eso ya admite personas eh, fuera de profesor y estudiante. Exacto. O
1: sea, ya no es. Exacto, está, ah, mira, está normado porque hay un desempeño directivo, o sea, los directores también les exigen, así es, todo es exigencia, o sea, es la norma, es la norma, tienes que cumplirla. Y el profesor, como siempre dicen eso, y las normas muy generales, nunca te responden el cómo, el cómo hacerlo. Ya se lo dejan al profe. Pero es muy fácil darte claro. todo, decir, hazlo, y si no te dan ninguna indicación de cómo podrías, es complejo. Entonces, estas estrategias, que Como te mencionaba, no son inventar la pólvora, ya son recomendaciones de qué funciona para educar en convivencia y participación. Lo tomen, pero claro, está el tema de cómo acceder a esta información. Algunos docentes lo hacen por que les ha funcionado, etcétera Pero para estas estrategias hay mucha investigación detrás. Entonces, lo que se busca en estos grupos interactivos es la solidaridad y el aprendizaje colaborativo. Los papás vienen, se les presenta, pasan a los grupos, no tienen que saber el ejercicio, si son buenos en matemática, en comunicación, en ciencias, eso no, no es la función del, del voluntario que ha venido ese día, sino es que se genere un clima adecuado en ese grupo y esté animando a que todos concluyan los ejercicios en el tiempo que ha dado el profesor, que por lo usual son 15 minutos. Pasa la rotación y continúa ese mismo esquema, se presentan, ya va fluyendo la confianza, están un poco duros y luego ya al final están como que no quieren irse. Y eso es lo bonito. El docente siempre está alrededor para que si hay alguna duda, los padres pues levantan la mano y se va a acercar el docente para ayudar a entender el ejercicio si alguna cosa estuviera eh, complicada. Y al final se hace una despedida de los docentes, agradeciendo, de los voluntarios, perdón, agradeciéndoles la, el tiempo que han brindado. Y los chicos también les dicen cómo se han sentido con ellos, eh, participan, se despiden de los voluntarios. Ah, mira qué bueno. Sí, primero se los presenta antes de todo y al final también se los despide uh -huh. y se les agradece. Entonces muchas veces sale el niño que tiene ahí a su abuelita, a su mamá, a su papá, a su hermano mayor que ha venido y le agradece, ¿no? Me acuerdo una de un niño llamado Tomás. Él es un niño que pasa sexto grado ahora de primaria. Y el año pasado, en quinto grado, en los grupos interactivos, ya estábamos en las últimas, ¿no? Porque eh, esa escuela a la que yo voy a hacer el acompañamiento, apoyar, hace los grupos interactivos de manera quincenal. Cada 15 días hay papás distintos en todas las aulas de la escuela y eso es increíble de ver. Entonces, el papá de Tomás nunca había venido a un grupo interactivo, pero tanto fue la insistencia y la invitación de Tomás que pidió permiso a su trabajo el señor y él dio sus palabras al momento de despedirse, diciéndoles, chicos... Agradezco que hayan estado aquí atentos, me ha gustado ver cómo ustedes se respetan, generan este trabajo. Eh, felicito a la profesora, y también felicito y agradezco a mi hijo por esta invitación, me ha permitido conocer cómo es siente en clase, conocer a sus amigos, y me siento muy feliz de ser parte de su día a día. Yo he pedido permiso a mi, a mi trabajo, pero lo quise hacer porque eh, siento que para él este espacio es importante. Y le tocó hablar a su hijo después, y su hijo pues estaba demasiado emocionado, y eso fue bonito, de decirle, papá, te agradezco, en verdad, lo valoro, que eh, tu jefe te haya dado permiso, o sea, fue un espacio muy bonito que todos sus amiguitos pues después lo aplaudieron, porque se sintieron muy conectados, y los padres después, cuando ya termina todo esto, todos los niños pues aplauden, se van un ratito con la profesora, eh, hacen unas pequeñas indicaciones, y los papás se vuelven embajadores, de que ah, el próximo grupo interactivo es en 15 días y ellos pues tienen el WhatsApp, de, mencionan, comparten fotos, animan al siguiente grupo a venir, por favor vengan, que es una experiencia genial. Y el profesor también se nutre porque recibe la alimentación de los papás, de cómo les ha ido en los grupos y en cinco minutos pues se despiden y se van de, de la clase uh -huh. y continúa la, la sesión de la profesora ya con esos tips que les han dado los papás porque son más miradas, más manos y algo que siempre sale a relucir es que los papás dicen, claro. en estas dos horas, profesora, yo siento que estoy agotadísimo, no sé qué fuerza tiene usted para continuar el día a día. <risas> o sea, se vinculan mucho y es verdad esta frase de ponerse en los zapatos del otro. No lo entendemos hasta que no estamos en su misma situación. Y ahí se valora más. Y esa es la magia de tener papás más involucrados y de verdad que hemos hecho algunos estudios desde aquí, donde el índice de quejas disminuye en más del 60% cuando haces grupos interactivos con frecuencia semanal o quincenal, porque los papás están continuamente yendo a la escuela. Entonces, ya no es que se enteraron por el chisme tal o alguna persona malintencionada que genera una información errada, ahora que está muy de moda las fake news, porque todo el mundo está en su casa. Entonces, hay mucha información, pues, así, y la idea es de que tú vayas al punto donde se están dando estos cambios, donde está estudiando tu hijo y te involucres, ¿no? Y ese involucramiento genera un mejor clima en general. Eso es lo que busca esta estrategia de grupos interactivos, la tertulia literaria, que todos se conozcan. Y hay mucha expectativa de esperar a los papás. Oye, en verdad, qué bueno. Sí, y esa es una, te he comentado solo dos, de las siete, y toda esta información es libre, está en el Internet, tú pones, puedes poner comunidadesdeaprendizaje.pe o fica.pe, que es Foro Internacional de Comunidades de Aprendizaje, y ahí encuentras toda la información. Fica.pe y hay distintas eh, experiencias. La de FICA es la de Perú, pero acá en Latinoamérica tenemos siete países que hacen comunidades de aprendizaje. Ahora, por la virtualidad, estamos haciendo tertulias literarias online, que es muy bonito con los estudiantes también, porque es la que podemos hacer ¿no? más práctica. Y También hay una versión de tertulias para profesores, que es otra estrategia que se llama tertulia pedagógica, que ya se hace no con un libro eh, de literatura o dirigido a los estudiantes, sino un libro de formación para los profesores. Y eso es muy chévere, porque ya el profesor, de su propio equipo, puede tener las respuestas, porque a veces creemos de que tiene que venir un especialista, tiene que venir el gurú de algo, y no, las respuestas están en tu propia gente, solo que hay que ver dónde conseguimos información oficial y interiorizarla entre todos, así como los chicos en la tertulia lo mismo con los profesores, y de ahí salen las grandes iniciativas porque todos conocen su realidad. Entonces eso es lo chévere de estas actuaciones, que parten desde la propia gente, porque ese es el fin de un movimiento social.
0: Oye, qué, qué bueno, en verdad, me, me, o sea, yo tenía un poco, o sea, tenía un, una pequeña idea de lo que significaba este tipo de comunidades de aprendizaje, pero con lo que me has comentado, de verdad estoy súper sorprendido porque es como, digo, oye, en verdad me hubiera de verdad, gustado un montón que hubiera eso en mi colegio. Cuánto hubieran cambiado un montón de chicos, un montón de chicas que han sido juzgados, juzgadas, que han sido estigmatizados con el típico caso de niño problema o con el del bajo rendimiento o en el bullying entre chicos y chicas, ¿no? O sea, esos espacios también como cambias de, de grupo de amigos, permites que conozcas otras personas y eso que ya tengas menos roces, ¿no? Y que entiendas más a la otra persona parece súper,
1: súper genial, en verdad. Qué bueno. Así es, esa es la magia de, de ser un sentido de comunidad. Y si bien Comunidades propone siete estrategias, hay muchísimas. La idea es ver cómo generas interacciones que transformen la vida de, las, de los estudiantes, en este caso, y de los docentes, sus familias, no se pierda, ¿no? Que es, si no tenemos una buena convivencia y si no todos nos involucramos, no va a haber el cambio que esperamos. Entonces, esos dos grandes pilares que mencionaba al inicio son importantísimos y estas estrategias, así como tantas otras, ayudan a ello. Convivencia y participación. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo, en verdad.
0: Eh, bueno, te quería preguntar un, un par de cositas antes ya de, de ir cerrando. ¿Cómo te sientes trabajando aquí en comunidades de aprendizaje? no ¿Es que ha cambiado
1: en algo otra experiencia que hayas tenido? En comunidades de aprendizaje, cuando llegué, yo trabajaba ya con ellos porque eran mis aliados en el Ministerio de Educación. Yo, cuando termino el Ministerio de Educación, mando un correo despidiéndome de todos, agradeciéndoles, en verdad, el haberse sumado a la estrategia. Yo pensaba irme en un voluntariado a la India de seis meses. <ríe> y, y este, pues, yo renuncio un 31 de enero de 2017 ya para despedirme. Y un 6 de febrero de ese mismo año ya estaba en comunidades, ¿no? Porque me atrapó mucho su filosofía y yo veía que los cambios se daban de inmediato con las tertulias. Con otras estrategias cuesta un poquito más, pero si tú las vinculas y si trabajan todos como equipo en la escuela, si el director es un líder y ayuda a que este proceso llegue a todas las aulas, que es complejo pero es posible, se generan cambios súper, súper potentes en las escuelas. Y es así como yo hago esa transición, y en comunidades me atrapa mucho el tema del equipo, el tema de que aquí en comunidades leo un montón, o sea, en verdad, el equipo hace tertulias online, digital, presencial, siempre estamos formándonos entre nosotros con lecturas de distintos investigadores de Harvard, de información que está en la nube, ¿eh? No es que tengamos claro, que claro. los libros, está, están sus artículos, entonces, allí los traducimos, etcétera, y hacemos las tertulias pedagógicas entre nosotros, ¿no? Para ver cómo poder seguir llevando información que sea útil, sencilla y clara para los profesores. Sin complicarles la vida. Simplemente hacer que las cosas sencillas pongan las grandes dificultades que tiene el sistema. A nosotros le llamamos simplejidad. Que es desde lo simple responder lo más complejo. La simplejidad que busca comunidades de aprendizaje. Y yo me siento muy contento de pertenecer a este equipo que es muy loco, muy soñador. Que tenemos allí toda una serie de bases muy importantes con las cuales sustentamos el proyecto. Y creo que esa claridad del proyecto en nosotros hace que les eh, inspiremos lo mismo a los profesores que son parte de esta red, de este movimiento social. Eso es. Qué que bueno.
0: Sea. Genial. Y bueno, ya para terminar, quería preguntarte... O sea, si pudieras dar un consejo a la gente que puede escuchar este, este episodio, ¿cuál sería?
1: Bueno, mi consejo es que si necesitas hacer un cambio de paradigma o de ruta, simplemente analiza la, los pros y si te llenan y ven que, que están relacionados con tu felicidad y lo que quieres realmente avisorar en ti más adelante, hazlo. Porque estos cambios de que yo elegí una carrera y estudié tanto tiempo, cómo la voy a cambiar y lo que invertí, en verdad, la mejor inversión es tu felicidad. Y eso no tiene ningún tipo de... No debería limitarnos en nada. Entonces, eso es lo primero. Y lo otro es de que hay que confiar en la educación pública. Yo he encontrado docentes increíbles, mágicos, que deberían estar como ministros de educación, en verdad. Pero es, aman ellos estar en aula... Y eso es también lo que me motiva porque este, es bonito ver que podemos confiar en la educación pública, que hay buena educación pública. No eso que...
0: es en verdad algo súper cierto, o sea, hay muchas personas que, descon... que desconfían, incluso yo también desconfío en muchos casos de, de lo que se también. hace, ¿no? Pero es el sistema que tiene que ir no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba en algunos casos.
1: Totalmente. Los grandes movimientos sociales parten de abajo hacia arriba, pero también hay que hacer incidencia para que de arriba hacia abajo de los que toman la decisión noten esos cambios y que vean que los estudiantes, que el público beneficiario final esté feliz de ir a la escuela. Y de verdad que eso es lo mágico de, de este tipo de, de acciones, ¿no? de no etiquetar a nadie. Tenemos que vivir en un mundo sin etiquetas. Hay un tech muy bonito de, de Wendy Ramos que los invitaría a ver, que se llama justamente así Un Mundo Sin Etiquetas, que es también lo que promulgamos nosotros desde comunidades de aprendizaje. De que donde hay un profesor inspirado, haya estudiantes motivados, haya padres que quieran colaborar con la escuela activamente, que no solo enviarlo a su hijo como si fuera una guardería de seis horas, sino que todos estemos involucrados, permite que esa escuela fluya y sea un lugar virtuoso, para esa comunidad, de decir, en esa escuela se aprende y, la gente, y los estudiantes salen felices de aprender. Entonces, eso es lo que hay que buscar y dejar de estigmatizar el sistema, sino también cómo yo me involucro. Si no nos involucramos todos, muy fácil es juzgar, pero poniéndonos en los zapatos del otro, realmente podremos hacer que todos esos pequeños cambios desde mi contribución ayuden un poco a ver esa mirada posible de que los cambios son posibles y son para bien, el bien de todos. Eso es, José. Genial,
0: sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y en verdad muchísimas gracias por, eh, por todo lo que has compartido hoy día. Ha sido un montón de información súper valiosa, o sea, yo ni, ni idea de que esto estaba pasando, en algún momento se me ocurrió, oye, debería haber esto, ¿por qué no hay esto? ¿Por qué no Exacto. hay un grupo de lectura? Y al final es como tú dices, o sea, no tienes que inventar la rueda ni la pólvora, porque al final esto ya existe en algún otro lugar, solo tienes que coger la información o la metodología para implementarla y dejar de quejarte, ¿no? O sea, ¿pero por qué no hay esto? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Por qué desde tu lugar no haces
1: algo para mejorarlo, no? Exacto. Y en verdad esas estrategias no se limitan a zonas donde hay conectividad o sean urbanas o mejor acceso. Se hacen en cualquier... Nosotros acá en Perú tenemos escuelas en comunidades nativas alejadas Que hacen las estrategias Contextos locales Y de verdad que el efecto es el mismo Incluso es más increíble Por toda la inteligencia cultural Que tienen esas comunidades Entonces eh, en verdad es una propuesta universal Y que sí. hagamos la nuestra Porque es esa, esa respuesta de sencillez De simplemente escucharnos Y ver al otro como alguien igual a ti Eso es
0: Claro Buenas, super eh, Yuri Muchísimas gracias por, por darnos tantos minutos de tu tiempo y bueno, nos estamos eh, viendo, seguimos hablando pues.
1: Por supuesto. Cuídate mucho. ¿eh? Gracias,
0: que te vaya todo muy bien. Espero que el episodio de hoy les haya gustado y hayan podido sacar diferentes aprendizajes. Si crees que este tipo de conversaciones te aportan valor, suscríbete y compártelo con alguien más. Muchas gracias por escuchar, yo soy José Antonio Mariscal y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.